0: 这里是《生人勿进》，这里是由春点 FM 为您带来的《生人勿进》。Hello， 各位，我是黄黄。嗯、呃，有句老话说啊，还没出正月就还在年里，对吧？我为什么要这么说呢？因为上一期我做的节目呢，说也算是欢送鼠年，所以讲了一个关于迪士尼和米老鼠的故事。那今天呢，再跟大家聊一个牛年的故事吧，也算是继续再应个景在说今天的故事之前啊，先跟大家说一个前几年的老新闻吧。说是在阿根廷有一个村庄呢，出现了一头人面牛，因为它这个脸呢实在是太清楚了，而且还有一个下巴，看起来呢像一个脸特别臭的大叔，这让当时的阿根廷村民呢就吓坏了。但不过呢。也有比较胆大的村民啊，上去就拍了他的样子，将影像呢发到了网上。那当即呢也就引起了热论。仔细一看啊，这头牛的鼻子和嘴还很小，眼睛周围呢有一大圈的红色的光环，瞳孔啊鼓着，几乎你就感觉眼睛就要掉出来了。根据报道中指出呢，这头人面牛啊，这个头骨畸形，外形怪异，似乎呢也没有办法抬起自己的头。而且在他出生后呢，没几个小时就夭折了。对此呢，遗传学家、啊、就表示说：“这头小牛呢，可能患有了一个罕见的基因突变问题，造成这种自发性的突变原因呢，可能是物理、化学或者是生物的制剂导致了母牛的这个基因测序突变，并且啊，遗传到了小牛身上。当然了，这不是第一例了，因为呢，在印度的北部也曾经出现过一头人面牛。”也是啊，在他出生后仅不到一个小时就夭折了，但是当地的这个阿三们呢就认为啊，这是他们本地的三神之一皮什奴。关于皮什奴呢，我就不在这里多跟大家介绍了啊，有机会咱们再聊聊这个。也因此呢，这头人面牛啊就被当地的很多村民呢被视为神灵了。其实呢，在中国和日本的神话里啊，也都流传着一只专门为遇人而生，但又为遇人而死的妖怪。这里呢，统称为“剑”，当然这个“剑”啊，它不是你们想的那个“剑”，就是一件物品、两件物品的“剑”。为什么呢？因为这个字很传神啊。怎么说呢？一个单立人加一个牛嘛，所以啊，它就是人面牛的一个这个说法。当然了，后面呢就变成了所有人面动物的一个总称。相传呢，每百年啊就会有一次从牛或者其他的家畜中出生。一生下来呢，就会用人类的语言做出一个预言。说完之后呢，马上就会死去。那剑的预言呢，大多数都是不祥的，但是啊，百分之百准确。剑有两种，雌剑的预言呢必然正确，而雄剑呢会教给你如何躲避这个灾难的办法。最早在《山海经》里呢，剑也被记载为飞兽之神。我们的古籍里啊，《搜神记》也有一个类似的描写。但是很可惜啊，他没有对这个剑呢进行分析并且归类。这个事儿呢，大概是这样，我给大家说说。在江夏县，也就是现在的南京啊，当公曹的张敞啊，有一次乘车出游，在路上呢，拉车的牛突然就说话了，说：“天下这么乱，我也卖尽了力气，你们还好意思坐我的车干嘛？”张敞和同行的人啊就慌了，就骗那牛说：“我们放你走，你别说话了，行不行？”驾着牛车啊，在半路上，他们就返回去了。到家之后啊，还没把牛卸下来，这牛又说：“你回来干嘛？”张成就更害怕了，但是没有把这件事呢告诉给别人。在安陆县啊，有一个善于算卦的人，张成就赶紧去找他了。算卦的说呀：“你必有大难啊，而且呢，还不是一家的祸，天下将有人起兵造反，全郡的百姓都要家破人亡。”张成回家之后呢，又见那头牛啊，站起来用两条腿走路。当时有很多人围观。就在今年秋天，张昌起兵造反，先占领了江夏，蒙骗百姓说呢，他要复兴汉室王朝，并且说呢，有凤凰还能为他们去预兆祥瑞，将有新王降世。造反的军队都用红色的抹额头，说是借火神助威。百姓们人心浮动，这很多人呢就投了叛军。张昌兄弟也当了叛军的将军都尉，但是不久就都被打败了。全郡呢？遭到了战乱的蹂躏，百姓死伤了一大半，而张敞的家族也被诛了九族。西汉医学的创始者呢，经房曾经在他的《易妖》中说道：“如果牛说了话，就可以按照他的话来预卜吉凶祸福。”那我们把地图啊，再往东边挪一挪，到了日本，在西元一八三六年的时候，在京都的深山里也曾发现过剑的踪迹。当时的人民呢，将剑誉为正直的神兽。他们并且在瓦板上啊绘上了剑的图案，认为呢只要这样就可以把祸和灾或者疫病驱赶走。不同时期的日本呢，他们国内正在为严重的饥荒所困苦，所以啊后代也有人说当时是为了人民对丰收有一个美好的期待而杜撰的一种说法罢了。时间再到了幕府末期时啊，民间突然出现了大量家中所养牛生下剑的传说。其中的预言呢，也大多数跟村民生的病有关系。比如说，今年开始会大丰收了，但是秋季后呢，疾病就开始流行。不过仔细想想呢，这个内容就可以发现啊，除了丰收为当时人民是最期待的事以外呢，秋天因为天气转凉的关系，本来就会普遍感冒啊或者身体不适等一些小症状的流行。在日本古时呢，有一些民间的医疗团体将剑的图案画在他们的药袋上。彰显功效就如同剑一样，非常牛逼。在日本历史上也有许多关于剑的出现的记录，也留下了很多剑的图像或者是预言的瓦板，直到现在呢也是非常珍贵的史料文物了。而最近的一次出现剑的传说呢，是在世界第二次大战的末期，他当时预言了呢，在二次大战的结尾呢，德国和日本一定会战败的。在17世纪的时候呢，欧洲也曾经出现过人面鱼的妖怪。在当时呢，也预测了霍乱的流行。由此可知啊，剑的形体不仅仅是人面牛而已。在妖怪少爷的故事中呢，说啊，有一头牛生下了剑，他突然就预言说啊，如果你们不将人和妖所混血生下的奴良牧熊杀死，日本就一定会陷入大乱。于是啊，可怜的主角就理所当然的被人类开始追杀了。我们上面说了日本啊，其实在我们的宝岛台湾也曾经出现过人面牛。一共是两次，第一次是在台中，第二次是出现在了台南。在一八六二年的台中呢，大概两百多年前吧，人面牛开口就说啊，今年一定会有战乱，在未来这些田地呢都不能用于播种了。果然啊，在同年呢，确实就发生了全台民变，起因啊是官府镇压天地会。这天地会呢，简单跟大家说一下，我相信很多人知道天地会呢，都是因为《鹿鼎记》。这天地会呢。是由一个叫戴朝春的人成立的民间团体，他当时啊是一位很大的地主了，因为加入他的人呢大多数都是乡民，当时呢警察的实力也不是很强大，所以他们才能成立天地会。起初的目的啊是为了镇上的秩序，也同时呢可以协助官府。但由于天地会的势力发展太快了，所以人员质量呢就良莠不齐了，有些成员开始仗着团体的名气胡作非为。官府就决定，我要镇压戴朝春的天地会了。但是官府和天地会的实力呢，过于悬殊。不到几天，戴朝春就把台中的警方给平定了。起初，戴朝春啊，并不想杀那么多人，但是由于当时团体气势如虹，戴朝春也就被冲昏了头脑，最终一路往南打，到了彰化的八卦山，当时还用大炮轰下了彰化。那会儿啊，真的是炮火连天。吓得当地很多小土豪都纷纷跪求，要求加入戴朝春的阵营。毕竟你想，这个时候你要不站队，那自己肯定就变炮灰了嘛。当时整个福建省都是靠台湾去供应粮食的，也由于战火的原因呢，导致了台湾的大米价格疯涨。毕竟大家都去打仗了，也没有人耕种了，外加炮火连天呢，田地多半也就都被毁了，也就应了这面牛的预言了。最后戴朝春的下场自然不是很好。当时大清派兵抓住了戴朝春，才把事情平定了下来。在这件事过去一百多年之后呢， 1 9 1 3年的时候，人面牛再次出现在台南，和当地的居民说啊，未来这里会发生战乱。当地居民呢想起了之前的传说，立马怕的要死，很多居民呢连夜就逃走了。不久之后，人面牛也就消失了。当时呢正处于在日据时期，有个台湾人呢叫罗臭头，他的民族意识很强。聚集了一批热血青年，决定要反抗日军，并且呢，选在了农历七月进行起义，预示着啊，他们比鬼还可怕。因为农历七月，七月十五是中元节嘛，在很多地方呢，整个七月都是鬼月。但是起义呢，肯定要有武器，所以在五月的时候呢，团员们就进行讨论了，咱们怎么可以获得这些弹药呢？想来想去，他们决定啊去偷日本警察的装备。当时日本人的戒备啊，虽然很森严。但是还是被他们攻破了，并且偷走了一批日本的军火。日本人在清点弹药库的时候呢，发现数目不对了，马上就发布了警告，并派出了最优秀的人进行了搜查。在他们还没有找到真凶的时候呢，罗臭头突然出现在了六甲，并且袭击了当地的派出所。他们觉得这罗臭头可够狂的，想要自投罗网是不是？但是更没让他们想到的是，这罗臭头啊，反抗的太强烈了。最后他们决定。断掉他的粮食。当时日方的人数和军火都要强于落车头，所以僵持了几天之后呢，他也感到自己无力招架。但是又想到，如果被捕，一定就会被虐杀，所以他选择了自尽而亡。这又应了人面牛的预言。上面呢，就是关于人面牛出现的一个所有的记录了吧？从阿战后截止到今天呢，人面牛啊也就再也没有出现了。尽管上面有阿根廷和阿三们出现了类似的生物。但是也没有出现什么所谓的预言。和许多的妖怪不同的是呢，人面牛的来源啊，毫无文献可查。它的出现单纯是为了预言而生，为预言而死。而预言的灾难呢，又不可改变。那么说它存在的意义又有什么呢？在这儿呢，给大家推荐一部漫画吧，叫《如见》。其实这个漫画呢，是我们二群的管理员，一位美女管理员，她推荐给我看的。在这里呢，讲的就是跟人面牛也有关系的一个事儿了。我们现在啊，再把时间拉到1989年到1990年期间，在当时呢，日本各地啊都流行着都市传说，其中有一则呢叫人面犬。随着人面犬的都市传说的流行呢，日本社会上也掀起了以人面为主题的各种流言。在传闻中呢，人面犬啊是一种长着中年男子面庞的狗。并且呢，用低沉的嗓音在说着人类的语言。虽然啊，他没有传出人面犬攻击人类的事情，但是，一般人要是看到人面犬的长相，我觉得就够一梦的。在1989年的时候呢，日本女性周刊杂志的记者捏造了一篇报道，报道的大致内容啊是这么说的：在一个下雨的夜里，有一位男子呢开着车在高速公路上行驶，忽然间啊，他瞥见了后视镜里有一条正在追他的狗。男子当时车速大概有100公里左右，男的就感慨了，说这狗可以呀、啊，跑得够快的。但是那会儿呢，恰巧整个日本啊盛行着各种都市传说，他就有点害怕了，心说这是不是什么妖怪啊？所以就赶紧踩油门，想要甩开那个狗。谁知道呢？车速越快，这狗也跑得越快，车与狗之间的距离呢也越来越近了。这只狗猛地一跳。就和他驾驶的位置平行了。男子呢，从车窗就往外看，这一看可不要紧，这只狗啊，真的长着一个中年男子般的脸，还有着粗大的眉毛、细长的眼睛，嘴呢还跟人一样就咧开傻笑，看起来呢非常诡异。结果没想到啊，其实是一篇虚构的文章，但是在日本各地广泛流传，甚至还衍生出了不同的故事版本。有的人甚至打电话就直接报警。说希望警察呢可以到他们家把人面犬赶走。在当时呢，最广泛的一个版本是这样的：说有一位男子在餐饮店打工，经常要工作到深夜。有一天呢，到了打烊的时间，男子收拾好厨房的垃圾啊，从后门就走了。在餐饮店的后门呢，有一条小巷，深夜里啊，完全是不会有人经过这儿的。男子在走到垃圾桶的时候呢，发现一只狗呢，正埋着头啊，在垃圾堆里找吃的呢。男的上前呢，就要把垃圾给扔桶里，但是一般野狗看见人啊，通常都会逃跑。但是这只狗呢，明显不怕人，依然在那翻。男的就担心呢，说别把我们饭店的垃圾好不容易给分类好了，你都给我胡乱乱了。他就吓唬这狗说：“哎，赶紧滚！”结果这个时候呢，这狗好像听懂人话了，慢慢呢就把头转过来，并从嘴里冲着这人说了一句：“别他妈管我！”男子当时啊，慌了。因为在他面前的这张脸啊，不是狗脸，而是这狗身体上长了一个中年男子的脑袋，也就是人面犬。那所以说，这人面犬又是什么东西呢？这只所谓的狗呢，拥有一张人类的面孔，而且还会说人类的语言。根据妖怪专家山口敏太郎的考证，说人面犬呢是由怨念集结而成，而此怨念呢是来自被解雇而自杀的中年男性。听起来呢，感觉是在那会儿泡沫经济下呀的一个悲剧，因此人面犬的脸呢是一张中年男性的脸。还有一些人面犬的说法呢，可能是因为环境的污染的变异啊，或者生物实验的产物等等。总之呢，是很符合二十世纪末人类对于污染问题的一个担心。我们刚才上面说的啊，在高速公路上开车的那个哥们儿，他就说啊，人面犬呢属于中型犬。和柴犬差不多大小，那人面犬呢，不仅出现在高速公路里，而且还特别喜欢翻垃圾桶。你一旦想要去制止它，这人面犬呢，就会回头冲你淫笑，还会跟你说什么呀？就原来是个人嘛，或者就是像我刚才说的，就是那个什么少他妈管我这一类的话。但如果啊，阻止它的呢是一对情侣，这人面狗呢，非但不会自卑，就像大家想的单身狗那个意思似的啊。还会说一些什么呀？哎呦，你们是不是直接去开房的呀？就这种比较下流的话。那上面说呢，这个人面犬出现的时间啊是在八九年到九零年之间，它的形象啊跟网络呀还有现代日本都是息息相关的。但是呢，那传说啊肯定都会有个渊源，所以说人面犬是不是会有更早的记录呢？哎，你别说，还真有，在江户时期呢就有人面犬的传说了。在十种风介子的《街谈文辑要》一书中啊，就有过说明。在1810年6月8号的那一天，江户田户町呢，有一只母狗产下了一个极似人脸的小狗。这个消息呢，就被很多卖艺者知道了，迅速啊，就以人面犬作为题材，因此也大受欢迎。而且在江户时期呢，那会儿啊，人还特别迷信，有人认为呢，是梅毒患者如果与狗进行性交，就可以治愈梅毒。进入了明治时期，在一八八三年出版的一本叫《明治侦探奇闻》中，也记载了人面犬，说是有一个叫齐藤的农民啊，和一只母狗生下了一只类似人脸的狗。在有个动画叫《地狱教师》中，也提到了类似人面犬的都市传说，说人在前世如果做的坏事太多了，或者是怨念太深，可能会在投胎的时候啊，仍然保持一个人的面貌，继续受尽苦难。也有传闻说呢，如果你被人面犬咬过之后，也会变成人面犬的传言。啊，这上面呢，就是关于人面犬啊，还有人面牛的一个都市传说的考证吧。这个考证可能用的不太严谨啊。那这件事儿呢，怎么说呀？关于人面牛呢，确实信息很少，在网上很难找到。但是关于人面犬呢，其实是和当时日本的社会环境啊息息相关的。有一种说法啊。说当时人面犬呢，它的记录啊，主要出现在这个学生的口中，他们创造的故事呢，又很快就被媒体传播，成为了一个全民现象。但是这块我们不禁可以去猜想一下，为什么很多传说都是从孩子们嘴里说出来？的？你们有没有想过啊？可能大家觉得学业过于繁重，所以说，如果我们有一个类似的传说和课本上的关系不大的时候。会不会可以促进我们的感情呢？当然了，这只是我单方面的一个猜想罢了啊。关于人面牛啊、人面犬啊，其实只是众多人面系列中的其中之一。我在上面的故事呢，还提到了关于人面鱼，我不知道大家还记得住记不住。如果您有兴趣呢，可以添加微信“春点 2019， 进群，咱们可以继续聊聊。甚至后面还有关于人面猪、还有人面蜘蛛的故事。啊，上一回也跟大家说了啊，因为身体原因吧，就是我的粥要变成单羹了。但是大家放心，我和老行已经商量好了，这为了让大家还是可以听到更多的故事啊啊，他呢就会填补我的这个空了。在这块呢，他也会多做一些付费节目。我们希望您可以支持一下我们，加入西米团，这样呢听付费节目就可以畅听无阻了，比您单买要划算很多。那今天的故事就到这里。过两天就是元宵节了，也祝您元宵节快乐。